0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Business Frei. Ich bin Jasmin. Hallo, Talia. hier, hallo. Hallo, Talia. Wir starten heute ganz besonders.
1: Mhm. Drück <lacht> um, mir die Daumen.
0: Ich drücke die Daumen. Wir hoffen, Talias Stimme in gewohnt angenehmer Tonlage zu hören.
1: Ja, sonst habt ihr was zum Lachen.
0: Ja, es ist mega lustig. Talia auf Helium, so klingt es <lacht> zumindest. Ja, Talia hat Heilsschmerzen und ähm, die Stimme bleibt weg. Ich habe eine Mittelohrentzündung und ich höre nicht so gut. Die besten Voraussetzungen, um einen Podcast aufzunehmen. Ja, weil
1: wir wollten nicht ausfallen lassen.
0: Nein, dafür brennen uns einfach zu viele Themen hier. Ja. Auf der Seele würde ich es nicht nennen. Es macht uns einfach Spaß und ähm, ihr sollt was zum Lachen haben. <lacht>
1: Richtig. Richtig.
0: Ja, zum Thema Lachen. Lachen tun wir oft auch äh, bezüglich des Themas, was wir heute besprechen. Wir waren uns etwas uneinig, was den Titel dieser Folge angehen soll, denn es gibt wie immer zwei Perspektiven im Leben. Thema Kinder, naheliegend ja. und äh, ja, Kinder lügen oder sagen Kinder immer die Wahrheit. und da waren wir uns so ein bisschen äh, uneinig, wobei wir dann festgestellt haben, es geht in eine Richtung, in eine, wo beides vertreten ist und oftmals wird das eine mit dem anderen verwechselt und da wollten wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja. Ja, wo fangen wir da an? Kinderlügen, ich nenne es jetzt mal so Kinderlügen oder Kinderlügen, haha, Wortspiel.
1: <lacht> okay. Ich übernehme mal. <lacht> <lacht> ähm, Lügen muss gelernt sein. Und ganz klar ist, dass Kinder nicht als Schwindler auf die Welt kommen. Und nicht umsonst gibt es ja den Spruch, ja, ich komme jetzt mit einem Spruch, drückt mir die Daumen, Kindermund tut Wahrheit kund.
0: Richtig, das äh, kenne ich tatsächlich auch, dieses Sprichwort. Und oftmals ist es ja so, man sagt ja, Kinder und Betrunkene sagen oft die Wahrheit. Also es ist wirklich so, wir Menschen, Erwachsenen, sage ich mal, schwindeln ja wirklich oft im Alltag. Wir hatten ja eine Folge mit dem Titel Dürfen Eltern lügen? Mhm. Und ja, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen. Hört gerne da auch noch mal rein. Jedenfalls ist es so, dass man unbewusst doch in ein paar Alltagsnot Lügen verfällt. Und zwar gibt es da diese, ich mache jetzt direkt mal ein Beispiel, so prosoziale Lügen, wie hey, das Oberteil steht dir wirklich gut. Das sagt man dann vielleicht aus einer Situation heraus, weil man jemanden aufmuntern will. Ja, und dann gibt es aber eben halt auch die Lüge, wo man genau einen Plan dahinter hat, wenn man lügt oder ein Ziel verfolgt und gewisse Absichten hat. Das geht dann schon in Richtung Betrügen. Also das hat dann mit Notlüge oder so gar nichts zu tun. Es ist, wenn man sich selbst irgendwie darstellen möchte oder. Die sollen doch mal in die Folge will. reinhören. Ja, es ist so eine Nimmt. kurze Zusammenfassung und Einleitung für diese Folge. <lacht> <lacht> ja, und auf Kinder übertragen geht es eben darum, dass, dass man festgestellt hat oder man hört auch in seinem Bekanntenkreis, ja, die ähm, das Kind lügt häufiger oder hat plötzlich angefangen damit. Und ich weiß gar nicht, warum und wieso. Und das haben wir natürlich jetzt ein bisschen mal durchleuchtet durch bekannte Recherche halt, Recherchearbeit. Und ähm, es ist echt spannend, was
1: dabei rumgekommen ist. Ich finde gerade im, im Kleinkindalter, ja haben mit Sicherheit auch noch drüber hinaus, ich glaube, was wir Erwachsene dann, ja schlechter nachvollziehen können, weil wir es halt einfach vergessen haben, ist, dass man als Kind halt unfassbar viel Fantasie hat und sich selber Geschichten erzählt. Man äh, ist halt in so in seiner eigenen Realität. Und dass viele Aussagen, die in dem Moment von dem Kind getroffen werden, äh, die Realität des Kindes entspricht, also es quasi nicht wirklich Lügen sind, Ähm. Ich glaube, das ist für Kinder sehr verwirrend, wenn dann Erwachsene sagen, nee, das ist nicht so. Und also Ich glaube, die Kinder sind total verwirrt, auch grundsätzlich ähm, das Ganze irgendwie zu verstehen. Was ist erlaubt? Was ist verboten? Äh, wo verläuft diese Grenze von, diese Lüge ähm, geht gar nicht, und aber diese Lüge wird toleriert. Also zum, zum Beispiel, wenn an Weihnachten die Oma irgendwie die geschicken Socken äh, schenkt, ne, dann soll sich das Kind bitten, danken, sich freuen, äh, weißt du, halt, ne, das, das finde ich halt
0: sehr, sehr schwierig. Richtig, also da gibt es ja auch eine neurologische Erklärung im Grunde dafür. Und zwar ist es ja so, sobald die Kinder anfangen können zu sprechen, sich mitzuteilen, ähm, ist es so, dass die eben halt, wie du schon gesagt hast, ihre Realität versuchen uns zu ähm, erklären. Und äh, Kinder gehen halt davon aus, dass was sie sehen, das was sie empfinden, das empfindet auch mein Gegenüber. Die kennen nichts anderes. Wir sprechen hier ähm, bis zu einem Alter von drei, vier Jahren die denken eben halt alles, was für mich in meiner Welt Sinn macht, dann mhm. ist es für meine Mutter, für meinen Vater genauso. Die wissen schon, dass durch die Größe und so, dass, dass, es, dass es große Menschen, kleine Menschen gibt und oftmals Mama, Papa, so die nächsten Bezugspersonen, die wissen halt viel mehr oder können helfen. Aber es ist so, dass, dass die Traumwelt, also wenn die aufwachen und einen Traum hatten, wissen die auch nicht, war das jetzt echt oder mhm. war es nur ein Traum?
1: Ja, die Entwicklung des Gehirns ist einfach noch nicht so
0: weit. Und vor allem, man hat auch gar keine Erfahrung als so kleines ja. Kind. Du weißt nicht, was warum ist mhm. das denn so? Warum träume ich im Schlaf? Oder warum fühlt sich das so echt an? Und dann halt, wie du vorhin erzählt hast, vor der Aufnahme hast du eigentlich das passende Beispiel gemacht, wenn man einen Punkt fixiert. Man schließt das eine Auge und schaut mit dem anderen dieses fixierte Objekt an und öffnet dann das andere und schließt wiederum, sage ich mal, das linke hat man eine ganz andere Ansicht. Mhm. Und beides ist die Wahrheit. Du hast zwei Blickwinkel und siehst ähm, ja aus, aus deiner, aus deinem Standpunkt heraus das Gleiche. Also es gibt immer die Wahrheit des Kindes und die, die Wahrheit des Erwachsenen. Und das hat ganz einfach mit der Entwicklung des Gehirns zu tun und den Nervenbahnen, dass sie sich weiterentwickeln.
1: Ich habe auch gelesen, dass die Kinder erst mit circa vier Jahren Empathie überhaupt lernen können. Richtig, die Entwicklung ja. des Gehirns führen und eben halt was zu Empathieentwicklung. Teilweise schon erwarten und ich habe auch mal die ein oder andere Situation, wo ich mich auch bei der Recherche auch äh, wirklich selbst reflektiert habe und dann mir aufgefallen ist, ja, die, 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 die können das noch gar nicht. Also diese, teilweise ist es ganz schwierig den Kindern gegenüber eine äh, Kindgerechte Erwartungshaltungen zu haben und auf der anderen Seite aber natürlich auch zu fördern. Also, wie viel, also man, man unterstützt, man fördert, aber auch da sind einfach immer von Jahr zu Jahr kognitive Grenzen gesetzt. Absolut. Also, die Gedächtnisreife ist ja auch noch ja. nicht so ausgebildet, ne?
0: muss man ja auch dazu sagen. Es kann passieren, dass wenn du dein Kind fragst, hey, hast du schon die Zähne geputzt, dass es sagt, ja. Ja, Weil es auch zum Beispiel, ja, ja gestern. genau, ja. gestern hat es ja, mhm. das hat einfach kein zeitliches, äh, ähm, ja Zeit, kein Zeitgefühl in dem mhm. Sinne, wie wir es haben. Es lügt ja nicht, wir gehen davon aus, ach guck mal, jetzt lügt das Kind schon wieder, mhm. es hat doch gar nicht die Zähne geputzt. Und da muss man ganz klar unterscheiden zwischen einem Kleinkind, wo eben halt ganz klar das Gehirn noch nicht so reif ist, und wie du bereits erwähnt hast, ab vier Jahren ist es so, dass man langsam Empathie entwickelt, denn zum Lügen gehört auf jeden Fall Empathie und und Kreativität. Richtig. Aus meiner Recherche heraus ist es auch wirklich so, dass, dass Menschen, die lügen können, wirklich intelligent sind, intelligent mhm. zu sein scheinen zumindest, die sind sehr kommunikativ kreativ, empathisch schaffen es wirklich, den Menschen gegenüber abzuholen. Du beschreibst gerade einen richtig guten Psychopathen. Ja, mhm. ich äh, fand das extrem mhm. interessant und deswegen, Lügen ist äh, nichts für Dumme, ganz klar, denn du musst das ganze Kartenhaus äh, auch aufrechterhalten. Oh ja. ne? Wenn Leute lügen, jeder hat es mal irgendwo erlebt, es, äh, <lacht> es ist ja nicht gut, hält sich nicht lange. Jetzt auch oh, bitte nicht den nächsten. Okay. <lacht> was? Ich dachte, es kommt der nächste Spruch. Ach so so was wie Lügen haben kurze
1: Beine, nein, nein. aber bei nein, dir könnte nein, das nein, nein. wieder. Nein, nein, <lacht> nein, ich halte mich mit Sprüchen zurück, ganz klar. Ja, also grundsätzlich, warum Kinder lügen. Ich habe jetzt mal so ein paar Punkte zusammengetragen. Auf das eine oder andere können wir ja ganz kurz eingehen. Also Fantasie und Wirklichkeit, das, das haben wir ja jetzt gerade schon besprochen. Angst vor Strafe. Ja, äh, Wunsch nach Anerkennung, Überforderung. Ja, und halt, ähm, was wir jetzt auch gesagt haben, was aber eher so ein bisschen von den von den Eltern gesteuert wird, ist dieses aus Höflichkeit Lügen. Ne? Sag doch mal, mach doch mal. Ne? Ähm, auch
0: aus Schutz. Also man erlebt ja auch häufig das aus Schutz Lügen, um jemanden anderes zu schützen. Oder die Mama vor dem Papa, indem man sagt, äh, ne, angenommen, das, die Eltern sind getrennt und dann sagt das Kind, ja, ja, hat die Mama so gemacht, aber weil es genau mitbekommt, dass mhm. die Erwachsenen vielleicht streiten. Also deswegen, für dieses Lügen gehört wirklich viel Bewusstsein schon dazu, wenn Kinder bewusst lügen. Aber ähm, bevor es sich so anhört, als wären wir pro Lügen, Nein, wir Na, erklären ja nur, bis zu welchem Alter ist es normal, bis zu welchem Alter, äh, ab welchem Alter fängt es dann an, wirklich im, ins Lügen, wie wir es kennen, überzugehen.
1: Ich glaube, über allem ist, glaube ich, ganz klar, dass Lügen aus einer Angstsituation heraus entstehen. Also ich glaube nicht, dass Kinder mh, da so groß wie Erwachsene jetzt an ihren Profit denken. Ich glaube, das kommt später so vielleicht mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren, ne? also wenn die schon ein bisschen mehr begreifen, wie das Ganze funktioniert. Aber im Kleinkindalter würde ich, glaube ich, so Angst, fehlendes Vertrauen, so dass, so, dass das so die ausschlaggebenden Punkte sind für, also die wollen ja äh, geliebt werden, die wollen Mama und Papa nicht enttäuschen. Nee, die ne? möchten gefallen, so dieses ja. dieses Gefühl einfach aus Angst, ist ich könnte einen Fehler machen oder die sind nicht stolz auf mich. Ich glaube, das treibt so eine Kinderlüge an, also Kleinkind, Kinderlüge. Richtig. Kleinkind, Kinderlüge. Kleinkind, Kinderlüge. Kleinkind. Kleinkind.
0: <lacht> <lacht> ja, und? Die Eltern motivieren, das muss man natürlich auch sagen. Ja, ne? wie zum Beispiel durch durch, das ja. mit dem
1: Geschenk: hey, mhm. ja, komm, geh dich bedanken, sag, dass du es toll findest. Oder aber. Oder wenn, selber sagen so: oh, was ein tolles Geschenk. Und dann kriegt das Kind dann mit: so, boah, was ist das denn für ein Scheiß, was ich hier geschenkt bekommen Richtig, hat, ne? genau. Das Oder dem, du kommst irgendwo ja. an und sagst:
0: ja, sorry, wir sind zu spät, es gab Stau. Und das Kind denkt sich: nee, gab es nicht. Mhm. Gab es gar nicht. Und das sind die Situationen, wo die Kinder sich das eben halt abgucken. Nur die verstehen ja. noch nicht, wann ja. darf ich es, wann ist es okay und wann ist es nicht okay. Und dann kommen wir schon zum Nächsten. Wie reagieren wir denn, wenn unsere Kinder lügen? Was ist die richtige Reaktion? Das ja. fand ich nämlich auch interessant, weil je nach Situation kann es ja schon ein bisschen kritisch sein. Und was man auf gar keinen Fall machen sollte, ich glaube, da sind wir uns auch auf Anhieb einig, also niemals das Kind dafür bestrafen, schimpfen, anschreien und ähm, so, dass das Kind quasi noch mehr Ängste bekommt. Denn
1: dann hat Losstellen. das Kind richtig, auch oh, so eine Gott. Sache ja. ne? Also oder darauf zu bestehen, dass das Kind äh, es ausspricht. Also sprich, ich habe gelogen. Ja, ne? ähm, genau. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo sich Kinder ganz schnell wertlos fühlen.
0: Ja, man muss dem Kind immer, zu jedem Zeitpunkt das Gefühl geben, ich stehe hinter dir, ich bin auf deiner Seite und man muss eben mit als Vorbild wirklich an die Sache rangehen und dem Kind vielleicht anbieten, komm, wir stellen das jetzt zusammen klar oder wir geben das jetzt zusammen zurück oder wie auch immer und ähm, wenn man selber mal gelogen hat, vielleicht... Dann ganz bewusst sich selber dabei erwischt, Notlügen auszusprechen, die Sache im Beisein des Kindes direkt angehen und sagen: Oh, Entschuldigung, da ist mir eine kleine Lüge ausgerutscht, das stimmt das so gar schön, nicht, ja. das tut
1: mir leid, eben mhm. halt als Vorbild. Ja, so einfach zu zeigen, es ist nicht schlimm. Ne? Ja, und das man kann sich korrigieren genau. und es besser machen. Und deswegen finde ich auch, glaube ich, ganz gut darauf zu achten, also wenn so eine Lüge, sag ich jetzt mal, aufgedeckt wird. Dass man dann mit dem Kind gemeinsam vielleicht sagt, okay, wir überlegen mal ähm, ja, so eine ähnliche Situation und wie man dann diese ohne Lüge meistern kann. Also dass man das schon quasi im Vorfeld mal so durchspielt, um, um dem Kind einfach so hier ja, andere Lösungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Ja, dann gibt es eine weitere Sache. Wenn man feststellt, dass das Kind
0: jedoch häufiger... Lügt und aus der Situation heraus ähm, ihr jetzt keine logischen Rückschlüsse ziehen könnt und merkt, dass das Kind auch nicht darauf eingeht, dass es, ja, dass man nicht lügen sollte und es sich immer wieder, ja, in diese solche schwierigen Situationen bringt, sage ich mal, habe ich gelesen, dass man tatsächlich einen Kinderarzt oder einen, ja, erstmal den Kinderarzt aufsuchen sollte, denn das kann ein Hinweis dafür sein, dass das Kind ähm, möglicherweise Entwicklungsstörungen hat. So wie ich am Anfang schon erklärt hatte, das hat mit ähm, ja, der Entwicklung des Gehirns zu tun. Es kann halt sein, dass irgendwo Aufholbedarf ist und da werden ähm, Psychotherapeuten und Psychologen mit einbezogen da sollte man nicht einfach vom Schlimmsten ausgehen oder als lange, lange Phase dulden. Ich tut dem Kind damit nichts Gutes, Das ist für Eltern meistens unangenehm. Jedoch sollte man die Gesundheit im Vordergrund stehen. und wir sprechen hier jetzt nicht von zwei, drei Notlügen, die einem selber nicht gefallen. Also ich rede hier wirklich von fast chronischem Lügen. Es gibt es übrigens auch bei Erwachsenen, habe ich gelesen. Oh ja. Und es ist extrem schwer, das auszutherapieren. Also ich finde das echt verrückt, was, was die Gehirnentwicklung so angeht. Das ist echt enorm, was es alles gibt. Und,
1: ähm, ja. ja, aber bei, gerade wenn wir jetzt über die sprechen, jetzt die jetzt die, erwachsen sind, da ist, stellt sich ja die Frage, wann fing es an? Und hätte man das korrigieren können, wenn man eben in der Kindheit aufmerksamer gewesen wäre? Mhm. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, das kann nicht schaden. Im besten Fall sagt der Arzt, es ist alles gut. Ähm, dann ist es nur eine Phase. ja, Richtig, und dann weiter beobachten, es ist ein Lernprozess. Geduld aufbringen. Richtig, und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die moralischen Werte einer Familie oder der Gesellschaft oder ich, ich, also das Umfeld, direkte Umfeld, alles was da an Werten ist, dass das halt auch mit eine Rolle spielt in diesem Lernprozess. Also wenn halt nun mal viel gelogen wird oder man sagt, das ist okay, bei der Lüge ist es in Ordnung und da ist es aber ein Fehler, dann wird es adaptiert. Richtig. Also
0: wie immer, Selbstreflexion, liebe Eltern. Wir lernen einfach nicht aus und es das bleibt ist spannend, was uns noch so in den nächsten Jahren, ja, was wir so alles noch lernen dürfen. Das sind wirklich Themen. Ja, aber waren. Fakt
1: ist, wir kriegen alles raus.
0: Ja, klar. <lacht> ja, das stimmt wohl. Mit den heutigen Möglichkeiten. ist, äh, ja, von welchen Lügen sprechen wir da überhaupt? Bevor es jetzt in eine ja, lustige Richtung weitergeht und wir meine Ohren und deine Stimme weiter <lacht> ausreizen, würde ich sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag schließen damit ab und wir freuen viel uns
1: Gesundheit. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.